0: Fühle dich von Herzen eingeladen zum Therapiebuffet. Hier gibt es Heilzutaten für deine Seele und deine Hormone. Mein Name ist Ines Rieger von Herznah, Therapeutin für Hormonenergie, Physiotherapeutin, Yogalehrerin, Klangtherapeutin und Coaching. Herzliches Willkommen zum Therapiebuffet im Februar 2024. Mein Name ist Ines Rieger von Herznah und ich hoffe, dir geht es gut in dieser Zeit. Ich habe heute einen ganz lieben Gast hier im Therapiebuffet und zwar meine Freundin und Kollegin Jeanette Ludwig Zeiler. Hallo, liebe Janette. Danke, hallo. Auch dir ein herzliches Willkommen. Oh, danke, ich bin gerne da. <lacht> ja, Jeanette ähm, ist Physiotherapeutin, das benenne ich jetzt mal, ansonsten stellt sie sich nachher selbst vor. Und stammt aus Bad Elster. Ich mhm. stamme aus Plauen. Und Jeanette hat damals, als du deine Ausbildung angefangen hast, da war ich gerade, habe meine mhm. gerade beendet, mhm. Und ja, und weil wir so diesen, diese gleiche Herkunft auch haben, haben wir uns immer viel zu erzählen aus früheren Zeiten. Jedoch kennengelernt habe ich die Jeanette eben nicht zu Ostzeiten, mhm. sondern ich habe sie auf einem Vortrag von Robert Beetz kennengelernt. Und nach diesem Vortrag habe ich mich dann entschieden, die Transformationswoche bei Robert Beetz zu machen, und zwar hieß die, dem Leben eine neue Richtung geben.
1: Mhm.
0: Und als ich im, das war 2019, mhm. bei dieser Transformationswoche war, habe ich dann einfach gespürt, da sind ja mehrere Therapeuten, wo man sich dann auch ähm, Coaching dann geben lassen kann. Und dann bin ich zu Jeanette und habe sie gefragt, ob ich das Coaching bei mhm. ihr machen kann. Und wir vergessen das beide nie. Wir haben das mhm. auch erst vor kurzem, äh, haben wir drüber gesprochen. Das war, eine, es war im Januar, glaube genau. ich, ne? jetzt es war jetzt Januar, Zeit, stimmt. Und es war so eine ganz graue, dunkle Zeit. Die ganze Woche war einfach so ganz dunkles, graues Wetter gewesen. Und diesen einen Morgen, als ich das Coaching bei ihr hatte, bin ich in ihr in Hotelzimmer gekommen. Es war früh um sieben, es war ganz zeitig, noch bevor alles losging. Und ich habe damals über mein tiefstes Thema gesprochen, was mich halt von meiner Kindheit aus sehr beschäftigt hat, mein Leben lang. Und habe das mit Jeanette besprochen und in dem Moment, wo sie mich dorthin geführt hat, tief in mein Inneres hineinzuschauen und eine, eine Lösung dessen zu sehen, in diesem Moment <lacht> ging die Sonne auf. An, keiner dachte, dass irgendwann mal dort jetzt an diese, in dieser Woche noch Sonne kommt. Mm -hmm. Und die Jeannette saß so und ich habe zum Fenster rausgeschaut und sehe dann so hinter ihr, wie die Sonne aufgegangen ist. Und das war für uns beide so ein magischer Moment, wo wir dann auch wirklich so, ich habe dann, wir haben geweint. Also es war einfach so tief berührend. Und ähm, da ist in mir unheimlich viel passiert, sehr, sehr viel Heilung. Und ich glaube, das, also das werde ich nie in meinem Leben vergessen. Das verbindet uns auch sehr, dass sie mich so tief führen konnte, dass ich so viel sehen konnte und dann äh, ja, für mich da heilen konnte, was dieses Thema betrifft. Dafür nochmal recht vielen mhm. Dank, Von liebe Janette. Ja, und Janette ist heute hier, weil wir vor kurzem mit unseren Kindern einen Spieleabend gemacht mhm. haben. Und dann sind wir auch über Nacht geblieben und haben noch gefrühstückt den nächsten Tag. Und wir sind auf einmal auf dieses Thema, haben so auch beruflich wieder ein bisschen ausgetauscht. Und dann erzählt sie mir ihre Geschichte mit Hashimoto, dass sie eben auch vor vielen Jahren die Diagnose Hashimoto hatte. Und wir haben dann wir haben einfach darüber gesprochen, ja, wie ist sie aus dieser Hashimoto, wie hat sie sich dort rausgearbeitet und was hat es dazu gebraucht, und was hat es vorher blockiert? Warum ist sie in diese Hashimoto auch gekommen? Und wir wollen heute einfach auch mal darüber erzählen, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt. Es gibt Medikamente, es gibt viele Therapieansätze. Doch wir alle sind geistige Wesen und wir erschaffen aus unserem Geist nach außen. Und was es doch oft verändert, wenn wir in unserem geistigen Bereich spüren und sehen, dass gerade an diesem Ausdrucksorgan auch Schilddrüse sich durch eine Veränderung im Leben auch auf körperlicher Ebene unheimlich viel tun kann. Und darüber wird uns heute Channet ihre Geschichte erzählen, wie sie den Weg aus der Hashimoto wieder herausgefunden hat. Mhm. Liebe Jeanette bist du so lieb und stellst dich aber erst mal noch ein bisschen vor, du bist ja da keine heute mehr, was du tust. Genau. Mhm. Und dann gehen wir langsam in deine Geschichte über.
1: Ja, danke, liebe Ines. Ja, mittlerweile sind viele Jahre vergangen, als wir als Physiotherapeut gearbeitet haben. Und mittlerweile bin ich Sozialpädagogin und Transformationstherapeutin nach Robert-Betz und arbeite auch in dem Beruf. Ich begleite Menschen, das passt sehr gut auch zu Hashimoto, aus Phasen ihres Lebens, wo sie sich in irgendeiner Form verirrt haben oder nicht mehr wiedererkennen, oder wo sie ein Leben führen, was sich irgendwie nicht nach Leben anfühlt. Und meistens ist es auch mit Leiden und Schmerz verbunden. Und der Wunsch, etwas zu verändern, aber nicht zu wissen, wie, also so ein Gefühl, als steht man im dunklen mhm. Wald. Mhm. Und in solchen Phasen finden dann die Menschen oft zu mir. Und ich helfe ihnen dann auch aus tiefster eigener Erfahrung heraus, natürlich verbunden mit dem fachlichen Wissen, wieder aus dem Dunkelwald sozusagen etwas zu leuchten, um das sie wieder auf den geraden Weg, auf den direkten Weg, nenne ich es immer, da komme ich später gleich nochmal dazu, mhm. Mhm. wieder zu finden und wieder, oder überhaupt erstmal sich selber zu spüren mhm. in ihrer Wahrhaftigkeit, in ihrem, in ihrem Echtsein, sage ich immer. Genau, und ich begleite auch Paare, das hängt nämlich ganz eng auch zusammen, also ja, die eigene persönliche Entwicklung und die Beziehung, die wir führen mit uns selbst und mit anderen. Und so bin ich jetzt Transformationstherapeutin und Coach und Paartherapeutin und auch für Menschen in Krisensituationen, das mag ich auch sehr gerne, wenn die Gefühle so richtig hochkommen, ist nämlich die Veränderungsbereitschaft am größten. Und da finden Menschen zu mir und die begleite ich und es macht mir unglaublich Freude. Ja. Und die liebe Ines, die ergänzt sich da auch sehr gut, weil ich ja, selber erlebt habe und es immer wieder auch bei meinen Klienten merke, dass ähm, Seele, Gedanken und der Körper, die körperlichen Empfindungen, alles zusammenhängt. Wir können das nicht voneinander trennen. Und ich finde auch die Schulmedizin insofern nicht, also finde ich auch wichtig, als auch für Diagnostik zum Beispiel. Aber für Heilung, da habe ich so meine, also für Heilung reicht es nicht. Es ist ein Baustein von vielen Bausteinen, aber es ist ein, Immer, mehr, immer kleiner werden der Baustein. Mhm. Mhm. Und ähm, deswegen ist es mir auch sehr, sehr wichtig und, und freut mich sehr, dass wir heute darüber sprechen und das auch zusammenbringen, diese Form, wie du, dieses Thema Hashimoto und Schilddrüse und alle Erkrankungen, die damit zusammenhängen, wie du die heilst, wie du mit den Menschen damit umgehst. Und ich möchte ein kleine, eine kleine Ergänzung sein für die Seite der Seele und der Gedanken
0: und Gedanken. Der eigenen Ausrichtung, mhm. was es da für eine Rolle dabei spielt. Schön, sehr ja. schön. Wollen wir so langsam übergehen in deine Geschichte? Ja, sehr gerne. Ja, okay. Ähm, ich glaube, dass du es da, da ein bisschen ausholen musst, ein bisschen ja. von langer, langer, genau. vielleicht längerer Zeit beginnen musst. Fang doch einfach mal an, Janett. Wo möchtest du beginnen?
1: Da, wo es begonnen hat, wo ich ja. die Diagnose bekommen habe. Das war so ungefähr mit Mitte 30. Ich hatte zwei Kinder, ziemlich ja, kurz hintereinander. Ich denke mal, die eine war sechs, die andere war zwei. Ich habe so vier Jahre auseinander. Insgesamt habe ich mittlerweile drei Kinder, aber damals hatte ich noch zwei. Und ich hatte eigentlich ein gutes Leben, was man so nach außen als gut bezeichnet. Ich war verheiratet mit dem Vater meiner drei Kinder. Wir hatten ein schönes Haus, wir leben in Erlangen und ich hatte einen netten Freundeskreis drumherum. Ähm, grundsätzlich hatte ich das, was man sich so Mainstream als ein schönes Leben vorstellt. Natürlich habe ich mich selber auch sehr unter Druck gesetzt. Ich habe, äh, wollte gut sein als Mutter, ich wollte gut sein als Ehefrau, ich wollte gut sein, im Beitrag äh, zur finanziellen Situation der Familie was beizutragen. Also ich wollte in allen Bereichen richtig gut sein. Und es hat nach außen hin sehr gut geklappt. Also ich hatte wirklich, man hätte wahrscheinlich, wenn man meinen mein Freundeskreis von außen befragt hätte, oder die Nachbarn, ja, wir hatten auch eine schöne Nachbarschaftsgemeinschaft, ja, die Jeanette ist wahrscheinlich sehr glücklich. Mhm. Also ich habe dieses Bild nach außen sehr aufrechterhalten, damals noch unbewusst. Und dann habe ich gemerkt, dass ich aber nicht glücklich war innerlich. Ja? Also ich hatte zunehmend Antriebslosigkeit, ich hatte Depressionen, würde man heute Depressionen nennen. Ich hatte so ein bisschen eine Sinnkrise, weil ich grundsätzlich schon ein Mensch war, der gerne Dinge gemacht hat, wenn ich den Sinn dahinter erkannt habe. Und ähm, ich, hatte auch, ich, ich, ich hätte nicht sagen können aus tiefstem Herzen, ich bin glücklich. Sondern ich habe gedacht, okay, so wie ich es mir vorgestellt habe, so funktioniert es gut. Und in dieser Phase habe ich Schwindelgefühle bekommen. Also ich stand immer wieder in meiner Küche oder wo auch immer ich meine Tätigkeit gemacht habe, hatte alles gut im Griff. Und mir ist total schwindelig geworden. Und ich konnte mir nicht erklären, warum. Ja, niedrigen Blutdruck war erst mein Gedanke. Und äh, dann kam hinzu, dass ich auch immer sehr, sehr müde war, also sehr frühzeitig sehr müde. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich geatmet habe, dass hier irgendwas dick und schwer war. Also so... So ein ja, so wie so ein Kloßgefühl im mhm. Hals. Und dann kam noch was hinzu, der Vater meiner Kinder, wenn wir mal ein bisschen Gespräche hatten, Auseinandersetzung hatten, mhm. also wir hatten da so ein Miteinander, was so ein bisschen in die Richtung ging, dass er mich ein Stück weit angegriffen hat oder, sagen wir mal, gemaßregelt hat und ich wollte dann in die Verteidigung gehen. Und immer, wenn ich dann angefangen habe zu sprechen, habe ich gemerkt, ich kriege keine Luft. Mhm. Also das war so richtig, die Worte sind nicht gekommen. Mhm. Ne? Und das alles zusammen habe ich dann gedacht, oh Gott, ich konnte erst mal gar nichts damit anfangen. Auf Sicht der Transformation natürlich wusste ich, okay, da ist das innere Kind, das ich jetzt verteidigen will. Das war mir alles klar. Und dann bin ich auf die Suche gegangen, erstmal schulmedizinisch. Und bin ähm, bei einer Endoskrinologin gelandet mhm. und die hat dann einen, einen, einen Test gemacht. Also das war erst über viele Umwege, Blutbild und so weiter. Und hat dann gesagt, ja, Sie haben das klassische Hals, Hashimoto. Mhm. Und hat dann auch gemeint, ja, ist schon ziemlich fortgeschritten und schlimm und Medikamente und so weiter. Und irgendwas in mir hat erstmal gedacht, okay... Interessant, gut, jetzt habe ich mal eine Erklärung auch, was für was das hier steht. Ne? Und habe dann mir Gedanken gemacht. Ich, ich nenne das dann immer, ich brüte es dann erstmal aus. Also nicht gleich reagieren, sondern erstmal in mich gehen, mit mir gehen und diese Informationen, die mir da die Schulmedizinerin gegeben hat zu verarbeiten. Und das Angebot der Schulmedizin war einfach nur Medikamente. Mhm. Und da ich schon in der Kindheit auch von Menschen gehört habe, die sowas hatten und ich immer mitbekommen habe, welche Nebenwirkungen die hatten und dass sie auch mit Medikamenten nie Ruhe bekommen haben und dass man dann ein Leben lang abhängig ist, habe ich gedacht, nee, das, den Weg will ich nicht gehen. Mhm. Und ich hatte auch zum Beispiel jetzt, was, mit, was man mit Hormonen verbindet, ich hatte auch nie Verhütungsmittel genommen, also hormonelle, mhm. habe ich nie genommen, weil ich da schon irgendwie gemerkt habe, das will ich nicht.
0: Du warst und, aber damals schon sehr weit, ne? Was ja, da das ist für dich so klar genau, schon. Genau, ne? genau. Ich ja. meine, für viele ist ja das erstmal so nach einer langen Suche: Ah, Hashimoto, okay, gut. Und dann heißt es, oh, dann nehmen sie Medikamente, ist alles wieder gut. Und die Frauen glauben das ja auch. Ja, ne? genau. Die sind ja erstmal irgendwie. Manchmal sogar glücklicher dankbar, eine Diagnose zu haben mhm. nach dem langen Suchen, mhm. weil es oft viele verschiedene Symptome sind und dann erstmal so, boah, jetzt gibt es mal irgendwas, wo ich mich dran mhm. festhalten kann, hier gibt es eine Diagnose genau. und dann nehme ich die Tablette und dann ist alles wieder gut oder dieses Denken, mhm. aber dass du damals schon so weit warst zu sagen, okay, äh, m -m, ich habe da schon einiges äh, erfahren und gesehen, das ist schon erstaunlich, ne? Mhm. Gut, ich habe jetzt ein bisschen
1: abgekürzt. Es gab natürlich schon noch einen Prozess vorher. Schwindelgefühle habe ich natürlich so erst, so erst gedacht, ist es ist im Kopf. Ja, ja. Haben MRT machen lassen, CD ja, ja. machen lassen. Also die mhm. Sachen habe ich schon vorher ab, mhm. äh, also praktisch abgegrast sozusagen. Mhm. Aber... Grundsätzlich finde ich ja eine Diagnosefindung gar nicht so schlecht, aber das A und O ist einfach, dass man dann nicht danach in eine Panikreaktion geht. Mhm. Also die Reaktion, der Umgang mit einer Diagnose, mhm. der ist total entscheidend, wie im ganzen Leben auch. Dinge, die uns passieren, die Wellen des Lebens, die kommen von außen, sei es im Umgang mit anderen oder was uns das Leben halt täglich spiegelt. Es geht ja immer darum, wie gehe ich damit um. Genau, wie ich, gehe ich durch? Genau, und okay. im Zuge dessen habe ich nicht gleich reagiert, mhm. sondern weiter gesucht und bin eben darauf gestoßen. Mhm. Aber irgendeine tiefe Stimme in mir hat damals schon gesagt, wo ich diesen Medikamentenvorschlag bekommen habe, das ist nicht die Antwort. Weißt du noch, was du damals nehmen solltest? Ist, ist das weiß noch? ich nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass es eine ganze Menge Medikamente waren tatsächlich. Mhm. Und die ich, das hatte sie gesagt, die muss man dann regelmäßig nehmen.
0: Mhm.
1: Und das hat sich absolut nicht gut angefühlt für mich.
0: Schön, mhm. gut, dass du mhm. da so schon spüren konntest. Ja,
1: und... Ähm, ich habe auch, ähm, man muss dazu ich habe äh, jahrelang vorher, also vielleicht kann ich mal kurz mit meiner Biografie einsteigen, mhm. weil die, der war ich mir schon sehr bewusst. Ich habe ja schon viel innere Arbeit auch damals schon gemacht gehabt, natürlich jetzt die letzten 15 Jahre nochmal viel mehr, aber ich habe damals schon erkannt, das hat irgendwas auch mit meiner mit meinen Erlebnissen zu tun, mit meinen mhm. emotionalen Erlebnissen. Mhm. Ne? Und mhm. deshalb auch dieses erstmal Ruhe bewahren und schauen, was da kommt. Und dann kommt natürlich auch noch eine höhere Macht dazu, die ein bisschen leitet und führt. Und die dann, daran, davon bin ich sehr überzeugt, in dem Moment einem auch Hinweise gibt, was jetzt dran ist. Und es mhm. waren Medikamente nicht dran. Mhm. Also ich wurde dann so ein bisschen weggeleitet überhaupt von der Vorstellung, Medikamente zu nehmen. Aber jetzt nochmal zurück. Ich bin aufgewachsen mit Eltern einer Nachkriegsgeneration. Also die Eltern, meine Eltern wurden noch im Krieg geboren und sind dann natürlich, haben ihre jungen Jahre in der Nachkriegszeit verbracht. Und meine Mutter war sehr angstbesetzt. Die war in einem, im Krieg vollweise, ist dann auch im Waisenhaus gewesen, mhm. zu Adoptiveltern gekommen, hat die dann wieder früh verloren und so weiter. Also meine Mutter hat sehr viel Verluste erlebt. Mein Vater war auch im Kriegs- Kind insofern, dass sein Vater lange in Gefangenschaft war und er so ein bisschen die Vaterrolle übernommen hat und sehr hart geworden ist. Mhm. Und mein Vater hat sich Zeit seines Lebens sehr über Leistung definiert, Gefühle wegdrücken, also möglichst nicht, ähm, keine Gefühle zeigen und dann Disziplin, Härte, um was aufzubauen. Er hatte schon irgendwie das Herz am rechten Fleck für die Familie, schaffen, aber er hat es halt mehr in Leistung und Materiellen gesehen. Gut, wir sind aus der ddr da war das jetzt nicht unbedingt im Vordergrund, aber zumindest äh, die, die, das, das Häusliche, Gemeinschaftliche äh, gut zu versorgen. Das mhm. war mein Vater. Meine Mutter war auch sehr viel berufstätig, ne, DDR-Frauen, das war ja bekannt, die haben sehr viel gearbeitet. Und meine Mutter war trotz allem sehr angstbesetzt und hat mir unglaublich viel Angst vorm Leben vermittelt. Und ihre Lösung war, Bleib bei mir. Also bleib im häuslichen Umfeld, äh, gemeinsam können wir es schaffen. Also sprich, verlass mich auch nicht, wenn du groß wirst, Bau am besten Haus neben mir. Ich kümmere mich um die Enkel, ich unterstütze dich und dann sind wir, ich habe dann Lebensinhalt neben meiner Arbeit, habe auch vielleicht Freude durch dich und ähm, du bleibst aber bei mir. So und natürlich, meine Mama war eine herzensliebe Frau, immer ständig überarbeitet, konnte also praktisch ihre Grenzen, hat sie gemerkt, hat sie aber ignoriert. Das habe ich auch übernommen. Was ich aber übernommen habe, war Angst. Also die Angst dem Leben gegenüber. Und Angst, nicht auf eigenen Beinen stehen zu können. Mhm. Und auch Angst vor der Welt da draußen. Aber das war natürlich gar nicht mein Wesenstyp. Mein Wesenstyp war neugierig, offen zu sein. Also habe ich mich zurückgenommen aus Liebe zu meiner Mutter. Und habe dann als erstes in der Jugend eine Zwangsneurose entwickelt, eine Angststörung. Und die habe ich dann sehr geheim gehalten, hat mein Leben sehr anstrengend gemacht. Und ich glaube, dass hier schon die Ursprünge mhm. auch lagen, weil ich habe natürlich mit niemand darüber gesprochen. Meine Mutter hat es natürlich dann gemerkt, die hat das aber mit kompensiert, sodass es in der Öffentlichkeit nicht zu merken war. Also ich habe nach außen alles gemacht, aber innerlich liefen so Dämonen ab praktisch, die ich dann immer gezügelt habe. Also ein unheimlicher Kampf innerlich schon.
0: Mhm.
1: Und ähm, was dann natürlich auch noch eine Rolle spielte, ich wollte natürlich meine Mutter glücklich machen, damals noch unbewusst, und habe dann Sicherheit gewählt. Also ich habe alles im Leben, sämtliche Entscheidungen, die anstanden, sprich welchen Beruf erlerne ich, welchen Partner wähle ich aus, welchen Wohnort. Ich habe immer Sicherheit gewählt. Ich habe mein Herz verraten. Und das ging so weit, dass ich eben einen Beruf gelernt habe, der eigentlich der Traumberuf meiner Mutter war. Ich komme ja aus einem Kurort, da hat man dann mhm. eben Physiotherapeut gelernt, den habe ich dann auch brav gemacht, hat mir auch Freude gemacht. Aber auch hier habe ich dann schon gemerkt, mich interessiert gar nicht so, mich interessieren persönlich nicht so Muskelszenen und Bänder, sondern mich hat interessiert, was haben die erzählt, mhm. die Leute. Und dann habe ich manchmal nur massiert, also weil da hatte ich frei den Mund mhm. und konnte sprechen und mhm. konnten wir uns über die Psyche unterhalten und die Patienten, die waren damals schon ganz zufrieden und lieb und treu und aber ganz sicher nicht, weil ich fachlich so gut war, als wir heute, sondern weil ich einfach naja. mit ihnen gesprochen habe. Ja, und da habe ich schon gemerkt, wie wichtig das ist, sich auszudrücken mhm. und damals habe ich dann schon gemerkt, wie viele Menschen sich ihr Leben nicht erlauben mhm. und aus Angst, ja, hatte ich ja ein Gespür dafür, aus Angst nicht leben, was sie gerne leben wollen. Und dann kam die Wende und dann kam ich hier in diese neue Welt. Und das Schöne war, dass ich mich da erstmal ausdrücken durfte. Mhm. Also, ich durfte erstmal meine Meinung sagen. Das fand ich sehr schön. Musste ich auch erst lernen, mutig mhm. zu sein, meine Meinung zu sagen. Mittlerweile ist die Entwicklung leider wieder Richtung zurück. Aber das ist ein anderes Thema. Aber ich habe es jetzt genossen, dass man ein paar Jahre frei reden durfte. Und dann habe ich gemerkt, dass hier die Menschen eine andere. Kompensation für sich hatten, also die in diesem Teil Deutschlands aufgewachsen sind, nämlich Rollen und Masken. Und dann habe ich erstmal versucht, es denen gleich zu tun, weil ich wollte ja, ich bin ja dann auch in den Westteil wie du hier rübergekommen, nach Erlangen, von Bad Elster nach Erlangen, und habe dann gemerkt, dass hier die Menschen zwar freier reden, aber sich wieder anders begrenzen, eben durch Rollen und Masken. Und am Anfang habe ich dann diese Rollen und Masken übernommen. Weil ich ja dadurch dann in dieser Gesellschaft ja, integriert ja. war. Mhm. Und der Tag oder die Zeit, wo ich dann mit Schwindel vor, meinen, vor meinem Leben stand, war mir klar, ich lebe nicht mein Leben oder beziehungsweise ich habe zu viel Rollen und Masken. Mhm. Und das Aufrechterhalten kostet mich unglaublich viel Kraft.
0: So sehr, dass es
1: mir schon schwindelig wird. Ich beschwindest dich selbst. Ich beschwindel mich selbst, mhm. genau. Mhm. Mhm. Ja, so ist der Weg gewesen und ähm, natürlich diese, dieses Gefühl, ich brauche Sicherheit und zwar Sicherheit von außen, das ich aus meiner Kindheit mitgebracht habe, hat natürlich auch Rollen und Masken gefördert und haben mir ja auch gedient eine Zeit lang, weil es, gibt ja, es vermittelt ja tatsächlich Sicherheit, mhm. entweder ein Leben zu leben, wo du dich von anderen abhängig machst, solange sie dir wohlgesonnen sind, hat ja auch was angenehm ist, das nennt man die Komfortzone und auch ein Leben in Rollen und Masken zu leben, bedeutet ja auch, dass man nicht aneckt und das, da kann man gut damit genau. durchkommen, mhm, mh. solange man keinen Schmerz hat, genau.
0: weder seelischen noch körperlichen. Ja. Und, und dieses war ja alles, dein Zuhause, dein Haus, dein Mann, der ja auch mhm. sicher sein Geld verdient hat und mhm. alles gelaufen ist, hat ja auch wieder diese Sicherheit wieder wiedergespiegelt, ja. die dir in einer Form Du gebraucht hast mhm. noch, jedoch als Typ, und ich kenne dich ja ein bisschen, bist du ja ein ganz, ganz anderer Typ. Ne? Ja, genau. Und dann kam die Zeit, wo du auch eben durch diese, ich sage jetzt mal Erkrankung, durch den Schwindel und was es dann mit sich gebracht mhm. hat auch, dann hast du irgendwann gemerkt, hier passt was, ne? das bin ich nicht. Genau,
1: ne? genau. Und da kam aber natürlich eine lange Zeit der Suche. Ich habe schon mit 18 mir alleine, ohne irgendwas zu wissen, damals gab es kein Internet, nichts, habe ich mir einen Psychologen gesucht, also einen Arzt für Psychotherapie, Neurologie, mm. der dann Tiefenpsychologie gemacht hat. Da habe ich zumindest schon mal gesprochen. Ja. Zwar ins Leere, weil der saß hinter mir, das war ein Tiefenpsychologe. Und <lacht> er hat mir nicht wirklich geantwortet. Okay. Aber immerhin habe ich gelernt, mich auszudrücken. Und das war dann ein Prozess. Dann konnte ich mir schon mal selber zuschauen. Mhm. Ne? Aha, was mhm. mache ich da eigentlich? Mhm. Aber es zu wissen und zu erkennen, ist noch nicht die Lösung von fallen lassen von Rollen und Masken. Da gibt es verschiedene Schichten. Man macht dann die nächste Stufe und dann habe ich nicht mehr andere angelogen. Ich habe mich selber angelogen dann, habe mir selber dann erzählt, ich darf das nicht. Ich darf mhm. die Rolle und Maske
0: nicht fallen lassen. Mhm. Ich muss, ich muss. Mhm. Jedoch würde ich sagen, bist du dann, dann schon einen super Punkt gekommen, wenn du in dir beginnst Ja,
1: genau. Ne? Ja. Ich meine,
0: das ist ja der Punkt, wo wir, wo wir ja auch die Menschen hinführen oder auch uns selbst, also ich meine, es beginnt ja mit uns selbst, zu sagen, ah, okay, jetzt beginne ich bei mir und bin immer am Außen und kann anfangen, Schritt für Schritt wirklich tiefer hinzuschauen und in die Heilung langsam zu kommen. Und dann bist du ja, dann hast du noch den Schwindel gehabt, du hast aber keine Medikamente mhm. genommen, du hast auch... Ähm, Hast du dann noch andere Symptome dann noch gehabt? Also rein, war, war es nur der Schwindel oder war es dann auch noch was anderes?
1: Nein, es waren zu der Zeit auch, das habe ich heute auch abgelegt, es waren Gewichtsprobleme. Also ich hatte immer wieder Gewichtsschwankungen. Mhm. Ich war jetzt nie dick oder so, aber ich mhm. habe immer wieder viel gegessen. Also ich konnte meinen Hunger nicht stillen. Hunger mhm. ist ja auch so Emotionales. Mhm. Also wenn ich meine Gefühle nicht ausdrücken konnte, wenn ich mich nicht gehört gefühlt habe, auch mich selber habe ich nicht gehört, mhm. habe ich angefangen zu essen. Weil dieses Gefühl, Heimeligkeit, es hat mir Geborgenheit gegeben. Mhm. Und äh, da musste ich natürlich das auch wieder loswerden. Also ständige Gewichtsschwankungen habe ich mhm. gehabt. Auch Herzrasen damals schon, also eine Form von Herzrhythmusstörungen. Und ähm, ich selber bin ein Mensch, ich beobachte mich von den körperlichen Symptomen nicht so sehr. Aber ich weiß, dass es mir damals nicht gut ging. Also ich war nicht ausgeglichen. Ich hatte, ja, dann hatte ich auch noch eins. Genau, das zu der Zeit konnte ich mich ja auch, das hat auch was mit meiner Beziehung zu tun gehabt, mit dem Vater, meine Kinder, äh, mich nicht so ausdrücken und bin dann sehr in die Aggression gegangen. Also ich mhm. habe dann auch mal eine Tür geknallt mhm. und habe mich danach gar nicht wiedererkannt. Mhm. Ne? Mhm. Auch so dieses Ohnmachtsgefühl und dann wieder eben wieder dann, ich kann, ich kann
0: nicht, ich kann mich nicht ausdrücken. Mhm. Und im Grunde wolltest du ganz woanders hin. Ne? Also du ja. wolltest einfach ein ganz anderes Leben leben. Ja. Ähm, ich ich nehme das jetzt mal so ein bisschen was du mir auch erzählt hast, und dein Mann hat sich eben wenig bewegt, er war zwar ja. immer gut für die Familie mhm. da, aber er hat sich einfach ganz alles, was Persönlichkeitsentwicklung, alles was Spiritualität mhm. betroffen hat, das war nicht zu so seins gewesen, ne? Genau. Also ich habe natürlich in der Phase, wo ich ihn kennenlernte, mit Mitte,
1: Ende 20, wieder Sicherheit gesucht. Da gab es noch eine Vorgeschichte, dass ich schon mal versucht habe, auch ehrlich, authentisch zu mir zu sein. Eine schlechte Erfahrung gemacht habe, weil zu der Zeit meine inneren Glaubenssätze nicht aufgelöst waren, mir noch nicht mal bewusst waren. Also nach deinem Glauben geschehe. Ich habe natürlich eine Negativerfahrung für Liebe und Wahrhaftigkeit geerntet, habe dann wieder zugemacht und habe dann gesagt, so jetzt wähle ich nur noch Sicherheit und Kontrolle. Natürlich war da auch ein bisschen Liebe und ein bisschen Sympathie dabei. Wir sind ja Mischformen, ja. Aber grundsätzlich habe ich den Mann gewählt aus Sicherheit, ja, ja. das muss man sagen. Ja. Und das hat er auch wirklich perfekt erfüllt. Er war mhm. selber, die leibhaftige Sicherheit, er war selber nicht gut in Verbindung mit seinen Gefühlen. Ja. Und so haben wir halt dann, er war, ist, ist ein guter Vater, ist ein guter, versorgender Ehemann gewesen. Aber ich konnte mit ihm nicht liebevoll sprechen. Also auch da wieder... Sicherheit, Rolle, also ja, er war eigentlich für mich äh, das, der Spiegel für Rollen und Masken. Also er hatte dreimal so viel Masken und Rollen wie ich. Ja. Und hat dann auch so, in dem, das, das passt auch zur heutigen Zeit, gerade wenn man so im Angestelltenverhältnis, Arbeit im Konzern, dann nicht reflektiert ist, dann kompensiert man dann ja auch viel den Chef als Papa und der Schulterklopfer vom Chef ist dann eigentlich ja. die nie bekommene Bestätigung vom Vater und so weiter. Da kann man
0: ganz tief einsteigen, ja, ja. Ne? Und wie war jetzt dein Weg, wie hast du dich jetzt so langsam daraus bewegt? Wie ging es ja. dann weiter? Ja, also
1: ich habe natürlich das, die Schwindelgefühle verdrängt, verdrängt, verdrängt. Das, ich ich stelle mir das so vor, dass dann die ganzen körperlichen Empfindungen, die man hat, wie in so einer... In so einer verschlossenen Schale sind oder so ein Glas, wo die drin sind und irgendwann, wenn es nicht mehr geht, dann mhm. kracht es aus einem raus und dann kommt es zu einer überschießenden Reaktion, die man dann nicht mehr kontrollieren kann. Und ich kann nur jedem raten, äh, es nicht so weit kommen zu lassen und rechtzeitig die, über die Körperempfindungen auch zu sehen, was die Seele dahinter spricht, mhm. damit man dann sozusagen nicht wie ein Feuerwerk sozusagen alles aus sich raus äh, lässt und dann sozusagen unbedachte Entscheidung trifft. Also ich habe erstmal viel immer mal mit dem Mann gestritten und dann Türen geknallt und so weiter. Und irgendwann gab es dann eine Situation, das war auch dann, ich war dann auch auf einer Transformationswoche von Robert Beeth, mhm. habe mal viel mehr erkannt, was es mit mir, mit einem inneren Kind zu tun hat. Da hat es eigentlich begonnen, dass ich so äh, das innere Kind in mir ähm, mehr kennengelernt habe, erstmal damit gearbeitet habe. Und dann kam, gab es. Eine besondere Situation, und zwar meine Mutter, die ich ja trotz allem sehr geliebt habe und auch ein sehr enges, inniges Verhältnis hatte, hat ALS bekommen, Amitrophilateralsklerose. Und das bedeutet ja eigentlich, dass man sich früher oder später sich mit dem Tod auseinandersetzen muss. Und bei meiner Mutter hat die Diagnose auch wieder die Angst natürlich angetriggert und die Bestätigung, dass das Leben schwer ist und nicht bewältigbar ist. Und es hat von Diagnose zum Tod zweieinhalb Jahre gedauert. Aber in dieser Zeit ist natürlich mein, mein inneres Zuhalten, ich habe alles unter Kontrolle, mhm. strapaziert worden. Mhm. Ich musste mich mit zwei Kindern mit dem Sterben meiner Mutter auseinandersetzen. Also meine größte Angst, mhm. die Angstneurose beruhte ja darauf, meine Mutter könnte sterben, kindliches Denken. Wenn meine Mutter stirbt, sterbe auch ich. Mhm. Bin ich, also ich bleibe allein zurück und mhm. sterbe. Also ich musste mich mit meiner größten Angst auseinandersetzen, dass meine Mutter, meine liebste Freundin, meine tiefste Vertrauteste, meine, meine große Liebe, dass die mich verlässt früher, als mir lieb ist. Und da ist der Punkt gewesen, wo ich für meine eigenen körperlichen ähm, Empfindungen, also Krankheiten kann man sagen, Symptome, keine Zeit mehr hatte. Ich musste praktisch für meine Mutter da sein. Ich habe mich mit meiner Psyche befasst. Ich hatte zwei kleine Kinder. Und ich musste in diesem System bestehen. Ich habe zu der Zeit studiert. Ich hatte das Abitur nachgeholt, habe dann Sozialpädagogik studiert. Alles zusammen. Ich konnte praktisch mich gar nicht mehr mit einer Medikamentengabe oder sonst was beschäftigen. Also ich habe erstmal alle Symptome in meinem Körper niedergedrückt und nur noch funktioniert. Und das war so der Moment, wo ich dann zur inneren Arbeit gekommen bin und habe ja dann auch den Tod meiner Mutter, also da habe ich auch schon mehrere Beiträge dazu geschrieben und auch äh, ja, Transformationsberichte äh, geschrieben, das war die größte Transformationsleistung meines Lebens, dass ich mich dieser Angst gestellt habe und wirklich mit der Konfrontation tot durch die Angst gegangen bin. Poh, Hut ab.
0: Mhm.
1: Ja, und am Ende ist meine Mutter so gestorben, wie wir es uns alle gewünscht haben. Wir saßen als Familie alle daneben. Mhm. Und es, wir haben auch in diesen zwei Jahren gelernt, authentischer zu reden. Mhm. Und jetzt kommt es aber auch noch von außen nach innen. Also ich habe nicht mit meinem Partner, mit meinem Mann, angefangen, authentisch zu reden, sondern mit meiner Herkunftsfamilie, also mit meiner Mutter, noch mal mehr, als ich es ohnehin schon ein Leben lang getan habe. Mhm. Dann mit meinem Bruder, der 16 Jahre älter ist als ich, der auch lieber im Leistung und Arbeiten war, aber da konnten wir dann sehr ehrlich reden. Und so hat sich nach und nach ein wahrhaftiges Reden eröffnet, was ich, wie gesagt, mit meiner Mutter hatte, mit den anderen nicht. Und als es dann in meiner Partnerschaft wahrhaftig wurde, dann haben sich auch bald, hat sich auch bald gezeigt, dass da nicht viel ist, was trägt. Ja. Und so kam es dann, dass ich, ich würde mal sagen, fünf, sechs, sieben Jahre später wieder mal Symptome dann wahrgenommen habe, viele Jahre, nachdem meine Mutter gestorben war und so weiter, ähm, ich wieder zum Arzt gegangen bin, wieder Schilddrüsenuntersuchungen gemacht wurden und obwohl ich da noch nicht in der besten, transformiertesten Form meines Lebens war, war nichts mehr nachweisbar, als wenn nichts mehr gewesen wäre. Und da war ich erst am Anfang meiner Wahrhaftigkeit. Was für eine Geschichte. Ja, dann ging natürlich der Weg noch lange, lange weiter. Mittlerweile habe ich mich vom Vater meiner Kinder getrennt. Und da ist natürlich dann in mir notwendig geworden, dass ich ehrliche rede, für mich einstehe. Aber das ist bis heute ein Prozess. Und ich glaube auch, dass Schilddrüse auch damit zusammenhängt, mit sich wertvoll fühlen. Sich nicht klein machen, ich glaube, wenn man sich klein macht, gerade wir Frauen haben ja da oft ein Thema damit, es uns nicht wert zu sein, dass sich das auch hier ausdrückt. Und je mehr ich diesen Weg gehe und je mehr ich zu mir stehe, mich selbst lieb habe, so wie ich bin, mit meinen Stärken, mit meinen Schwächen, je wahrhaftiger ich bin mit dem, was ich sage, umso weniger muss mein Körper sprechen und so
0: weniger auch die Schilddrüse. Du hast ja auch viele Frauen in deinen Coachings, ähm, hast ja täglich damit zu tun. Ähm, was rätst du den Frauen auch? Mhm. Was, wie, wie bringst du die Frauen auf den Weg? Ich weiß ja, dass du mhm. auch viele Frauen hast, die auch schilddrüsen Themen haben. Wie bringst du die Frauen näher, sich näher zu kommen? in ihre eigene Kraft zu kommen, in ihre eigene Wahrhaftigkeit zu kommen, sich eben mehr ausdrücken zu dürfen. Mhm. Also die Frauen, die zu mir kommen und die jetzt auch eine
1: Schilddrüsenproblematik haben, haben ganz oft, ähm, sind sehr hart zu sich selber. Also das sind oft Frauen, die ihr Frausein ein Stück weit verstecken oder nicht leben oder sich nicht trauen, leben zu dürfen oder glauben, es nicht zu dürfen. Also es sind oft ganz tapfere Frauen, fleißige Frauen. Frauen, die multitasking, alles im Blick haben. Sehr empathische Frauen. Aber die sind oft mit sich selber gar nicht so lieb und nicht so empathisch. Aber mit der ganzen Welt. Und das, was ich mache, ist erstmal die Frau auch in, ihrer, in ihrem Schmerz oder in ihrer Kleinheit, die sie glaubt zu haben, abzuholen. Und Ihnen zu zeigen, wie wertvoll sie sind und wie schön es ist, auch Frau zu sein. Ja. Jetzt mache ich einen ganz großen Sprung, gell? Ja, ja. weil Mann und Frau sind nicht gleich. Die sind gleichwertig, aber die sind nicht gleich. Und in unserer Gesellschaft wird sehr oft versucht, Mann und Frau gleich zu machen. Und es ist ein Wahnsinnsgerangel zwischen, wer ist der bessere Mann und wer ist die bessere Frau. Und ich merke, dass Frauen mit Schilddrüsenproblemen ganz oft in diesem Kampf drin stecken. Und da versuche ich durch Erkennen, was sie da eigentlich tun oder was wir alle da tun, ähm, Bewusstsein zu schaffen und zu verdeutlichen, dass es einen anderen Weg gibt als den des Kämpfens. Mhm. Weil das, was uns im draußen, draußen angeboten wird, ist ja der männliche Weg. Mhm. Ne? Machen, tun, mhm. hart sein, kämpfen, Konkurrenzkampf. Und wenn wir Frauen da reingehen, betrügen wir uns einfach selbst. Dann leben wir nicht unser Wesen, was wir wirklich sind, mhm. Und wir leben auch nicht das, was wir gut können. Und wir versuchen einfach, die besseren
0: Männer zu sein. Und das ist unglaublich anstrengend. Und da setze ich an. Das ist super. Und ich muss dir sagen, ich kenne das ja auch von mir nur zu gut. Ne? Mhm. Also Schwäche zu zeigen, war für mich auch eine lange, lange Zeit ein Riesenproblem. Mhm. Ne? Ich habe mich auch sehr, sehr viele Jahre, lange Zeit nur über Leistung definiert. Ja. Ja. Und, ähm, und Schwäche zu zeigen, war für mich ganz schlimm. Es war wirklich eben... Ich habe mich dann schwach gefühlt mhm. und äh, merke immer mehr, auch diese Härte kenne ich ne, mhm. mir gegenüber und ich schaffe das schon, ich schaffe das auch genau, alleine und genau. ich mache das und so. Und, und dann hat mich das Leben ja ein paar Mal so in die Knie gezwungen, mhm. wo ich schwach sein musste, um diese Erfahrung mhm. zu machen, um jetzt zu sehen, ich darf auch schwach sein. Ich mhm. bin stark, aber ich darf eben auch schwach sein. Und mittlerweile beschäftige ich mich sehr mit diesem Thema und, ähm, und finde es so stark und so mutig, wenn wir schwach uns zeigen. Mhm. Und ähm, ich habe gerade für mich auch eine, eine sehr, sehr schöne Erfahrung in den letzten Monaten gemacht und äh, habe mehrere Männer erlebt ähm, in einer Weiterbildung, die ihre Schwächen ganz offen nach außen mhm. getragen haben. Und in dem Moment, wo diese Männer in der sozusagen in der Schwäche waren, war, habe ich so eine Stärke in diesen Männern spüren können, mhm. dass mir glaube ich, dass der Mann, also der Mann noch nie so nah war wie in dieser Erfahrung, die ich dort ja. machen konnte, in dem Moment, wo, wo sich ein Mann schwach gezeigt hat, von seinen inneren Ängsten gesprochen hat und ich dachte, wow, was für ein starker Mann
1: mhm.
0: und, und das ist ja immer mhm. dann auch wieder so ein Ausgleich hin und her und in dem Moment sind wunderschöne Gespräche entstanden und ich habe auch wieder dort gemerkt, wie ich da in meiner Weichheit sein konnte und darauf reagieren konnte und auch mit diesen Männern ganz anders sprechen konnte. Und ich fände es so schön, wenn wir uns alle mehr trauen würden, mm, absolut, ja. in die Weichheit zu kommen, in diese, uns diese Schwäche zu erlauben und darüber auch zu mm. sprechen. Weil ich glaube, es sprengt so viele Mauern um unser Herz. Und auch dort bei dieser Weiterbildung habe ich einfach wieder gespürt, in dieser... Es ist dann sehr viel Liebe entstanden mhm, in dieser m -m. Weichheit und es ist immer wieder, also auf alle Fragen in diesem Universum, die Antwort ist immer Liebe. Die Antwort ist immer Liebe. Die Antwort ist ja. immer Liebe. Ja.
1: Und du hast es so schön gesagt von Schwachsein, was ist denn Schwachsein eigentlich? Schwachsein ist ja nur zu zeigen, ich kann gerade nicht und das ist ja echt sein, wahrhaftig mhm. sein. Es ist echt sein Und Echtsein und wahrhaftig sein ist sein mhm. Und Mensch sein ist Liebe. Mhm. Und ich finde es so befreiend, wenn man einfach sich jenseits von Rollen und Masken weich zeigen kann, auch mal schwach zeigen kann, auch mal stark zeigen kann. Das ist ja das ganze Paket. Und es ist nichts Anziehender, weil du sagst, diese Männer, es ist nichts Anziehender. Ja. Und es verbindet... Und nichts mehr, ja. als sich authentisch zu zeigen und darum geht es. Und wir glauben immer, dass wir mit diesen ganzen Rollen und Masken, die wir da draußen leben sollen und mit Leistung und so weiter, dass wir da das bekommen, was wir uns wünschen. Glück, Erfüllung, Erfolg. Das, was man damit bekommen kann, sind materielle Dinge. Nicht nur im Sinne von Geld, sondern ich möchte eine Karriere und die kann ich mir mit funktionieren und so weiter basteln. Oder ich möchte ein Haus, das kann ich mir damit basteln, mit Geld und so weiter. Aber was, nicht, was ich damit nicht bekomme, ist Erfüllung, Frieden, Zufriedenheit, innerer Frieden, Innere ja. Frieden, mhm. das kann ich nicht herstellen. Und das kriege ich nur durch wahrhaftig sein. Und man muss nicht funktionieren und auch jetzt noch wahrhaftig sein, sondern, das habe ich auch gemerkt, durch echt sein, pur sein, wahrhaftig sein, kommt dann auch die Fülle. <lacht> ja. Also man kann viel mehr erreichen genau. durch, durch, mhm. dieses, durch dieses Pur-Sein sich zeigen, so wie man ist und sich
0: selber halten können auch. Jetzt zum Abschluss würde ich gerne von dir noch so ein bisschen wissen, was würdest du jetzt jemanden, jemand der zuschaut jetzt, ja. ähm, was würdest du dieser Frau und diesem Mann raten, was wären die ersten Schritte? Was, was kann jemand, der das jetzt aufgenommen hat, gehört hat mhm. und sagt, Mensch, ich kenne das ja von mir, aber ich traue mich da noch irgendwo nicht. Was, was können Sie machen? Also ich bin ja ein ganz
1: großer Freund von Erkennen. Erstmal ins Bewusstsein holen. Mhm. Weil vielen Menschen ist das, was sie leben, gar nicht bewusst. Das heißt, sie funktionieren, sie merken, irgendwas stimmt nicht, ja? aber sie wissen nicht, was. Und einfach mal zulassen, zu sagen, hey, was ist mein Anteil hier an dem Geschehen? Weil viele Menschen sind ja am Außen. Mhm. Ne? Der Job ist falsch, der, Mann, der Partner ist falsch, Beruf ist falsch, irgendwas ist immer falsch und müsste anders sein und dann wäre es besser. Und wenn man mal innehält und sagt, im Außen gibt es jetzt erstmal gar nichts zu tun. Mag sein, dass da die eine oder andere falsche Wahl getroffen wurde. Jetzt geht es erstmal nach innen und mal zu überlegen, wo lebe ich hier etwas, was ich nicht leben will und wo habe ich mir das selbst erschaffen? Wo bin ich nicht das Opfer? Mhm. Weil Opferbewusstsein, klar, also legt sich auch sehr auf die Schilddrüse. Mhm. Ich bin nicht das Opfer der Handlungen der anderen, sondern ich habe immer zugestimmt. Ich muss es nicht machen, indem man anfängt, bei sich zu schauen, wo ist mein Anteil? Mhm. Und jetzt auch, das ist auch was Wichtiges für alle Frauen da draußen, nicht in die Verurteilung gehen. Mm, ja, also das ist gut, ist ja, dass du sagst. Das ne, weil schön. ganz oft mhm. ist es so, ich beschäftige mich jetzt mal mit mir selber, ja, ja, die anderen haben damit nichts mehr zu tun, ich, ich habe allen verziehen und so weiter, aber ich, ich habe es falsch gemacht. Mhm. Und da können wir Frauen sehr lange festhängen drin und dass man das auch nicht macht, sondern Weichheit. Mhm. Ich habe es immer so gut gemacht, wie ich konnte mhm. und bisher habe ich es so gemacht und jetzt wird mir was bewusst, wo betrüge ja. ich mich denn da selber? Mhm. Wo versuche ich immer noch im Außen für mich zu kämpfen und der beste Anwalt für mich selbst zu werden? Warum? Mhm. Was ist denn so schlimm dran, wenn ich nicht gut genug bin? Kann ich mich halten, wenn ich merke, vielleicht bin ich nicht gut genug? Hinter diesem Gedanken, das ist ja ein unwahrer Gedanke, steckt sowieso immer, wir sind gut genug und liebenswert, so wie wir sind. Aber bis man erst mal dahinter kommt, mutig zu sein und zu sagen, ich schaue da jetzt mal hin, bei mir, ohne in die Selbstverurteilung zu gehen. Mhm. Ich spreche mit Menschen, ich lese ein Buch, ich google mal, ich hole mir YouTube, ein Video, ich, ich höre so einen Podcast an wie hier. Also ich hole mir ganz viele Informationen ein und fühle dann immer wieder, was macht es mit mhm. mir. Das ist so die, der Türöffner. Mhm.
0: Mhm. Und ich glaube auch, das Vergleichen gehört dann noch mit dazu. Ne? Unbedingt. Vergleichen also wir Frauen, ist, ja. das ist wirklich, also was wir immer mit diesem, da sehen wir was, weil jetzt gerade sagt so ja. halt auch, wir müssen halt auch sehen, was wir sehen. Ne? Also wenn ich was sehe und sage, oh ja, die hat, schafft es oder die hat es schon oder die macht es schon und so. Dieses Vergleichen, damit dürfen wir halt auch wirklich aufhören. Und ich fände es so, so schön, wenn wir Frauen uns viel mehr wieder als mehrere Frauen zusammentun würden, unsere, unsere Weiblichkeit, unsere Kraft daraus ja. ziehen könnten, in dieser weiblichen Verbindung. Genau. Wie, wie, ja. Welche Kraft, also ich finde gerade mit Frauen auch zusammen, welche Kraft können wir daraus ziehen, wenn wir uns wohlgesonnen sind und wenn wir auch in der anderen sehen, Mensch, die hat diese Talente und das und das noch mit unterstützen. Und dann kommt wieder jemand anders auf uns zu und sagt, Mensch, du hast das Talent und kannst du doch da noch ein bisschen mhm. mehr. Ne? Wenn man auch uns den Mut gegenüber Absolut. gegenseitig geben wird Aber das ist
1: ein Prozess und dieser Prozess darf weich sein.
0: Ne? Mhm. und es gibt viele
1: Transformationsgeschichten, die wir Frauen uns im Prinzip wie früher am Lagerfeuer erzählen können. Bei mir war es so und habe ich die Welle und die Welle erlebt mhm. und es ging nicht immer linear, es ging nach unten und es ging wieder nach oben und die, aus diesen Transformationsgeschichten, das meine ich mit, im, das Einzige, wo es sich lohnt, wirklich im Außen zu sein, ist Transformationsgeschichten zu suchen, Menschen, mit denen ich mich mhm. austauschen kann, um mich selber zu erkennen und nicht um mich zu vergleichen, abzuwerten oder eine neue Rolle und Maske zu entwickeln, sondern um zu, zu sehen, aha, so ist es und ich darf das und ich darf auch mal schwach sein und so weiter. Verbindung, was du gesagt hast, Verbindung ist ganz wichtig mit Menschen, die dann, wo du spürst, es fühlt sich gut an, ja. denen geht es genau wie mir mhm. und keine Spaltung. Also nicht auch sagen, ach, alles, was ich bisher gelebt habe, muss weg. Mhm. Das ist schlecht. Mhm. Deswegen habe ich vorhin gesagt, so eine überschießende Reaktion, das mhm. hatte ich am Anfang. Oh Gott, was ich lebe, ist ganz furchtbar. Ich habe alles falsch gemacht, alle Entscheidungen falsch getroffen. Nein. Mhm. Sondern zu sagen, danke, ich werde gerade, mir wird was bewusst. Und in diesen Transformationsbewusstseinsprozess einzutauchen, da würde ich anfangen. Durch Erkennen und in Verbindung bleiben. In Verbindung mit dir und auch zu sagen, ich habe es bisher so gut gemacht, wie ich konnte. Und jetzt erkenne ich, dass ich was anders machen kann. Und zwar in mir. Sanft, Stück für Stück, Schritt für Schritt. Weichheit. Ja. ja. Immer wieder, ne? Immer wieder Weichheit und Verbindung. Und nicht Trennung und Spaltung. Liebe und Vertrauen. Und nicht Angst und Misstrauen. Und das ist ganz,
0: ganz wichtig in der heutigen Zeit. Ja. Und ich denke auch noch, was noch wichtig ist, immer wieder zu sehen, auch wenn man dich jetzt auch sprechen hört, ne? ich meine, ich kenne ja so ein bisschen deinen ganzen mhm. Verlauf, wie auch du dich Jahr für Jahr immer weiter da rausgeschält hast und immer wieder eins nach dem ja. anderen aufbrechen lassen hast, dich immer weiter heilst, ne? auch keine Angst zu haben. Mhm. zu einer Therapeutin zu gehen oder sich so einem Coach zu öffnen, weil gerade diese Menschen, die anderen Menschen auch beiseite stehen, wir haben doch oft unsere größten Krisen hinter uns. Genau, ja? genau. Und also, sind durch unsere tiefsten ja, Krisen gegangen. Es. Und äh, dadurch, wenn wir in diesen tiefen, tiefen dunklen Krisen ja. waren, äh, ist ein Wunsch in uns entstanden. Vielleicht zu so sagen, ich habe da eine Erfahrung schon draus gezogen, Absolut. ich würde die gern weitergeben ja. und vielleicht kannst du damit auch für dich dann was erkennen und für dich was lösen. Auf
1: jeden Fall. Ich persönlich zum Beispiel gebe nur weiter, was ich selber durchlebt habe und mhm. was ich selber erfahren habe. Ja. Und wo ich auch aus tiefstem Herzen sagen kann, mit dem Wissen von heute würde ich das so und so machen, oder ich habe es erlebt und ich bin da selber durch und das ist meine Erfahrung. Mhm. Und im Leben kommen immer Wellen. Also, wir dürfen uns auch immer. davon frei machen, das Leben geht nicht ohne Wellen. Aber wie du auf die Welle reagierst, mhm. ob du wieder in Angst und Panik gerätst, ja, und dann wirst du nicht mehr froh, wenn du auf diese Schiene bist, vor allen Dingen das, was uns vielleicht jetzt noch bevorsteht, allen, ist es am allerbesten, wenn du weißt, ich entscheide, wie ich darauf reagieren möchte. Und das ist etwas, was total selbstwirksam ist, also wo du sagen kannst, ähm ich bin nicht mehr ohnmächtig ausgeliefert, ich darf mir auch Hilfe holen, ich genau. muss es nicht alleine schaffen, mhm. ja. ich darf mir Begleitung suchen mhm. und alles, was du auf deinem Transformationsweg tust, ist nicht umsonst, also alles, ein Coaching da, ein Buch da, ein gutes Gespräch hier, mhm. dann wieder mal eine schöne Begegnung mit irgendwas, ein Tagebucheintrag, mhm. es ist nichts umsonst, es ist ein Prozess und alles, was zu dir irgendwie kommt, nehme es auf mit Begeisterung, das würde ich jedem raten und schau, warum das Leben dir das bringt, mhm. Weil da geht's lang. Wir verirren uns ja immer wieder im Dunkelwald. Ja, ja, ja. Und die Aufgabe ist, immer wieder auf dem direkten Weg zu bleiben. Das wollte ich am Anfang noch sagen. Mhm. Wir, wir werden ja geboren mit einer Aufgabe und mit einem ähm, bestimmten Entwicklungsstand innerlich. Und Ziel ist es natürlich, beispielsweise bei mir jetzt Ängste zu überwinden im Laufe des Lebens. Mhm. Und da gibt es einen direkten Weg, den kann man gehen, da führt dich auch das Universum. Oder du kannst durch Rollen und Masken, durch gesellschaftliche Einflüsse, was weiß ich, alles Mögliche, kannst du immer wieder auf Irrwege gehen, dich in Sackgassen verirren und so weiter. Na, du kannst aber auch auf dem direkten Weg sein. Und wenn du dich hier verirrt hast und es wird dir bewusst ist es schon mal ein Geschenk? Vielen ist okay. es gar nicht bewusst. Und dann Hilfe anzunehmen, zu sagen, hey, danke, dass mhm. du mir im Wald ein Stück leuchtest mhm. und mich wieder auf den direkten Weg bringst. Und das ist unsere Aufgabe. Ja, so ist und auch. wenn man auf dem direkten Weg ist, sind wir geführt. Und dann wird es auch leichter, diese Wellen des Lebens zu reiten. Und die Reaktion darauf, da, da hat man trotzdem mal einen Tag, wo man wütend ist oder traurig ist oder im Schmerz ist. Aber man hat seine Handwerkszeuge und man findet selber immer wieder raus, auf den direkten Weg. Und es geht immer leichter, immer schneller und die Wellen werden auch nicht mehr so hoch. Das ist ein lohnenswertes
0: Ziel. Das finde ich jetzt super, dass du das jetzt noch gesagt hast. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen das, der Abschluss dessen jetzt. Wir haben uns ja auch am Wochenende unterhalten und ich mhm. der, bin ja auch mit dem Thema mhm. zu dir gekommen dann oder es ist dann hochgekommen. Und, und das war auch, äh, wir sind dann spazieren gegangen noch am, am, an dem Samstag, wo wir zusammen waren. Und das konnten wir dann auch beide so bestätigen, dass äh, wenn man sich auf diesen Weg macht, dass dann, wenn die Welle kommt, die eher nach unten geht, wenn mhm. halt ein Thema hochkommt, mhm. was danach eben anzuschauen und zu heilen gibt, dass, äh, dass man nicht mehr so ganz tief in diese Hilflosigkeit, in diese Ohnmacht, in diese Angst hineinfällt, sondern dass man einfach, ähm, du hast es jetzt als Handwerkszeug benannt, ne? dass man einfach wirklich in sich schon auch eine gewisse Stabilität hat, um zu sagen, ich kann das jetzt beobachten mehr, ich, ich falle immer mhm. tief rein und bin blind in diesem Ganzen mhm. und ich habe nur das Gefühl, ich fall und fall und fall, sondern ich, es ist ein Beobachten dessen und, und das geht dann so ein bisschen, schaukelt sich hin und her, mein Tag ist es dann ganz schlecht und den nächsten Tag ist aber schon wieder das Bewusstsein da. Es ist nicht mehr, wie es damals war, denn was wir jetzt im Moment hm. leben, ist ja oftmals das noch aus dieser Vergangenheit, genau. was wir immer wieder mit uns ziehen, diese ganzen Erfahrungen, dieses alles, was wir in der Vergangenheit erlebt haben, bringen wir immer unser Jetzt mit und Ziel wäre es eben schon, in das Vorausschauen, in das zukünftige Ich zu sehen, um zu sehen, da ist alles gut. Ich bin ganz im Vertrauen.
1: Ja, und ich möchte gerne noch dazu ergänzen, dass es nichts Schöneres gibt, als Mensch zu sein, weil wir sind gottgemachte Wesen ja. und wir sind per se von Geburt an wundervoll und perfekt und dann, werden wir hier geboren und kommen in eine Phase oder in Lebensphasen, wo uns eine ganze Menge unwahre Sachen erzählt wird, wie wir zu sein haben. Und wir verlieren uns dann oft im Verbiegen. Und das Schönste an so einem Transformationsprozess oder auch Gott sei Dank über körperliche Symptome, über Krankheit, über Schilddrüse, was auch, also alle möglichen Symptome, finden wir dann wieder zu uns, zum Menschsein zurück. Mhm. Und erkennen dann, dass alles in uns schon da ist. Mhm. Und am einfachsten erschließt sich das, oder haben wir Zugriff auf die innere Quelle, wenn wir wahrhaftig und authentisch sind und uns erlauben, so zu sein. Mhm. Und vorher haben wir uns das Leben richtig schwer gemacht ja. durch Rollen und Masken. Und gerade Frau sein, ich bin so gerne Frau. Frau sein ist so was Schönes. Ich habe selber auch drei Töchter, du hast auch eine Tochter. Das ist so was Schönes, und wir Frauen machen es uns einfach unnötig schwer ja. mit so vielen Umwegen und ich wünsche einfach jeder Frau da draußen, dass sie wieder spürt, wie viel Kraft schon in ihr ist und was man damit alles verändern und bewirken kann, erstmal in sich selber und auch in anderen. Und es ist so leicht, wenn wir wahrhaftig Frau sind, wenn wir da immer wieder uns austanken und auf dem direkten Weg bleiben, ist es so schön, das Leben ist so schön, das Menschsein ist so schön und Frausein ist so schön.
0: Das war ein wunderschöner <lacht> Schlusssatz, liebe Janett. So ist es. Also, ich danke dir von Herzen. Äh, wunderschön, was du mhm. heute hier alles den, den Frauen mitgegeben hast. Und ich glaube, auch Männer können sich da viel mit... Äh, Unbedingt. Wir brauchen die Männer. Wir Frauen brauchen die Männer.
1: die Männer. Das ist eine Gemeinschaft, Verbindung.
0: Wir bleiben in Verbindung. In diesem Sinne würde ich sagen... Es ist so viel jetzt gesagt worden. Charlotte hat ein wirklich wunderschönes ähm, Schlusswort auf uns Frauen hier danke, gegeben. Ja, und ich kann mich dem bloß anschließen. Frau als auch Mann, wir haben diesen göttlichen Samen in uns. Ja. Wir dürfen ihn aufgehen lassen und blühen lassen. Ja. Ich danke dir von <lacht> <mein> Herzen, liebe Janett. <lacht> danke, danke ich wünsche dir, dass ich dir alles Liebe und alles Gute. und ähm, wir haben vorhin begonnen, vor dem Podcast, und haben ein bisschen gesprochen und haben einfach äh, uns überlegt, wir werden noch einen zweiten Podcast aufnehmen, wo, ja, das verraten wir jetzt noch nicht. Ein Herzensthema. Ein Herzensthema. Alles Liebe, alles Gute. Dankeschön, bis nächsten Monat.